0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin und herzlich willkommen aus Hamburg, heute bei einer weiteren Folge HSP Live um 11. Ich freue mich, dass ich heute den Stefan zu Gast habe, der gestern noch total im Messestress war, vielleicht heute auch noch. Hallo Stefan.
0: Ja, ich grüße dich. Hallo, freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Hast du die letzte Nacht besser schlafen können als die Nächte davor?
0: Ich habe tatsächlich die letzten Nächte auch gut geschlafen. Ich glaube, die Barbara, meine Mitarbeiterin, die das so ein bisschen federführend organisiert hat dieses Mal, mhm. die hat ein bisschen schlechter geschlafen, aber ich fand, sie hat einen guten Job gemacht. Deswegen konnte ich dann auch relativ gut schlafen. Ja.
1: Also gestern für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, die erste digitale Steuerberater-Expo. Ähm, spannendes Format in 3D über eine Messewelt zu laufen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
0: Ja, im Prinzip hatten wir ja die Idee für eine Messe für die Steuerberatungsbranche letztes Jahr, beziehungsweise vor zwei Jahren, so im September, äh, haben dann letztes Jahr zum ersten Mal im Januar in Köln die reale Messe gemacht, wo man wirklich äh, sich gegenseitig auch anfassen konnte. Und ähm, haben dann überlegt, ja, jetzt Corona-bedingt, wie kriegen wir da irgendwie eine Alternative hin, um auch einfach im Gespräch zu bleiben mit Ausstellern, mit den Steuerberatern. Und ähm, ja, haben dann wirklich uns ziemlich viele Formatideen überlegt und sind dann bei der virtuellen Messe hängen geblieben. Äh, war ein super Experiment gestern, äh, hat, glaube ich, sehr vielen, sehr viel Spaß gemacht. Es gab natürlich aber auch dann so ein paar Leute, die, ja, ich will nicht sagen überfordert waren, aber ein bisschen frustriert waren wegen der technischen Umsetzung, aber ja, das ist äh, schwierig, war für uns alle das erste Mal und äh, daraus können wir auch nur lernen.
1: Ja, ich denke, wenn man eine Gamer-Karriere hinter sich hat oder noch aktiv betreibt, dann war man eher im Thema, sich da virtuell über die Messe zu bewegen. Ja. Aussteller waren wie gewohnt wie im letzten Jahr im Januar oder gab es da Verschiebungen?
0: Ähm, du meinst jetzt an der Anzahl her oder von denen, auch von die dabei
1: den, waren? Auch von den Themen her.
0: Von den Themen her. Ähm, war es im Grunde genommen viel dabei, was auch im Januar dabei waren. Wir hatten aber sehr, sehr viel Interessantes, auch Neues dabei. Ihr wart ja jetzt auch dann äh, jetzt mit am Start. Ähm, generell Verfahrensdokumentation war dieses Mal viel vertreten ähm, und äh, auch einige kleinere äh, Aussteller, die jetzt so mal ein bisschen ähm, so, die, die virtuelle Messe genutzt haben, um mal so ein bisschen Bekan Bekanntheitsgrad zu bekommen. Also interessant waren sehr überrascht, hatten jetzt an der Zahl fast 50, also 59 Aussteller dabei und das war natürlich eine super Quote, jetzt auch im virtuellen Rahmen. Damit hatten wir im Vorfeld gar nicht so gerechnet, dass dann doch so viele dann mit dabei sind.
1: Ich habe bei uns sehen können, wie viele Besucher unseren Stand besucht haben. Habt ihr eine Gesamtzahl, wie viele virtuelle Besucher auf der Messe waren?
0: Hm. Also wir haben insgesamt 804 Anmeldungen äh, auf der Plattform äh, generiert, mhm. ähm, was auch eine super Zahl ist. Wir hatten so mit 700 gerechnet, also da sind auch die Erwartungen übertroffen worden. Äh, diese 804 äh, User haben zu 7.568 äh, Messebesuchen geführt äh, an den Ständen und äh, auf der Plattform. Es gab äh, 16.442 Interaktionen, sprich Downloads oder Aufrufe von Visitenkarten und äh, über 1000 Leads bei den Ausstellern. Ähm, das sind alles Zahlen, die äh, relativ vielversprechend waren. In den Vorträgen der Premium Partner äh, waren im Schnitt immer über 200 Leute, bei der Data sogar über 300 Zuhörer, äh, was äh, echt äh, eine tolle Sache war.
1: Ja, spannend. Was war so dein persönliches Highlight in diesem Kontext der virtuellen Messe? Puh, was war das Highlight? Ähm, im
0: Prinzip war, war für mich das Highlight, dass so viele Steuerberater sich wirklich auf dieses ähm, ja, Experiment eingelassen haben, ähm, dass man da äh, wirklich mal gesagt hat, okay, es ist neu, aber wir versuchen das jetzt einfach mal. Und ähm, dann muss ich sagen, ist super viel Verständnis entgegengebracht worden von Ausstellerseite und auch von der Steuerberaterseite. Ähm, man merkt einfach, äh, das, was wir auch im letzten Jahr im Januar schon gemerkt haben, dass da die Branche im Umbruch ist, äh, auch ähm, dadurch, dass wir... Äh, alle miteinander das irgendwie erreichen wollen, auch die Steuerberater, gerade merkt man auch an der deusek bewegung so nenne ich es jetzt mal, dass da unheimlich viel Hilfen untereinander stattfinden. Ähm, ja, das ist eigentlich so mein, mein Gesamthighlight. Und ansonsten, ähm, ja, war es eigentlich mal cool, äh, auch selbst äh, dann für, für uns als Team, dann wirklich mal über so eine virtuelle Halle zu laufen. Und äh, ja, wie gesagt, wie du es eben gesagt hast, an die Gamer-Zeiten von früher so vielleicht ein bisschen erinnert wurde, dass man da mit den, mit den Gaming-Tasten WASD sich bewegen konnte und da wirklich mal so ein bisschen sich im Raum ja, umschauen konnte. Das war schon ganz cool.
1: Ja. Hast du Informationen zur Technik, die im Hintergrund aufgefahren wurde, um das überhaupt möglich zu machen?
0: Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil ich tatsächlich auch überhaupt nicht so der technik mensch bin. Ich bin schon Affin darin, was wir auch natürlich in unserem Job bei den Kanzleientwicklern mitbringen müssen. Es ist aber echt ein komplexes Thema, muss ich sagen, also wie viele Faktoren da halt auch zusammenpassen muss, damit man das Messerlebnis halt auch selbst gut erleben kann, ne? ja. sprich die Internetleitung, muss passen, die, die, die Hardware muss natürlich ein Stück weit mit dem Arbeitsspeiser klappen, ne? dann muss das bisschen das Handling des Users halt funktionieren, dass man sich halt mit der Maus mal drehen konnte, einer hat gesagt, der konnte sich gar nicht drehen, er hat halt nur WASD benutzt, ohne die Maus, ne? dann war es natürlich schwierig, sich halt auch mal umzudrehen also das ist schon äh, relativ äh, spooky auch gewesen wie das wie die implementierung der, der messe war irgendwie dass man ja stände virtuell aufbaut ähm, das waren jetzt irgendwie templates die dann die die Aussteller spielen konnten ne? der datev stand war so ein bisschen individuell da wurde halt auch noch design im hintergrund also das war schon spannend äh, aber so jetzt komplett in den, den technischen background kann ich da leider nicht gehen
1: Okay, also ich habe jetzt von meiner eigenen Erfahrung, wo wir den Stand aufgebaut haben, dass sich da viel getan hat im Hintergrund in den letzten zwei Wochen. Wir hatten gemerkt Anfang Januar, als wir das erste Mal geguckt haben, was kamen wir denn für Möglichkeiten auf der virtuellen Messe. Da lief das System noch ein bisschen ruckelig, ein bisschen langsam, dann hat es sich mal aufgehängt, war komplett weg, dann mussten wir irgendwie Browser-Cache löschen, dann ging es irgendwann wieder. Und dann war ja bis zuletzt, glaube ich, ähm, am Mittwoch wurden noch Updates eingespielt, um Fehler zu beheben. Das heißt, auch euer Partner, der das Ganze ausgerichtet technisch hat, wahrscheinlich unter Hochdruck dran gearbeitet. Und für die war es wahrscheinlich auch so eine Art Belastungstest ähm, gestern. Was passiert eigentlich, wenn da bis zu 1000 oder bis zu 800 teilweise gleichzeitig auf der Plattform unterwegs sind, was server und dergleichen betrifft? Definitiv.
0: Also es ist echt interessant. Ähm vor uns quasi, wenn man das jetzt mal so räumlich betrachtet, in der gleichen Messehalle hat eine Reitmesse stattgefunden. Deswegen war in einigen Ausständen auch noch ein Reitring vorhanden, den man hätte bespielen können. Das ist ganz, ganz lustig. Ähm, die haben zum Beispiel auch die, die, eine große Getränkemesse mit Red Bull und Jägermeister ausgerichtet, wo dann wirklich äh, dann auch ein Formel-1-Auto vom, vom Vettel damals quasi stand, äh, also das ist äh, eine interessante Branche, die jetzt momentan sich da aufgetan hat durch die durch die Pandemie und ähm, ja, es sind jetzt ganz viele verschiedene Messen in dieser Umgebung und ähm, ja, da ist natürlich bei jedem irgendwie, liegt der Punkt halt auch auf, auf was anderem. Ne? Also mhm. ähm, bei der Reitmesse war auch halt der das, das, das Problem, dass da sehr, sehr viele ja, Reitvereine aus sehr ländlichen Gegenden sind, wo halt die Interleitung wirklich gar nicht gut ist. Und die haben es halt auch irgendwie hinbekommen. Also das ist dann schon faszinierend.
1: Hm. Ja, spannend. Ähm, oh, jetzt wird hier gerade beim Nachbarn gebohrt. <lacht> spannend. Ähm, zu der Messe, würdest du sagen, dass das. Ähm, ein künftiges Format für die Zukunft sein kann? Oder ist das etwas, was nur im Rahmen der Pandemie funktioniert und danach wieder nur noch präsent sein kann?
0: Ich glaube, dass das niemals die Präsenzmesse ersetzen würde. Aber ich glaube, dass es eine gute Ergänzung ist. Wir haben da viele Feedbackbögen gehabt, wo von den Teilnehmern steht, stand, das ist total das Format der Zukunft, weil man eben nicht reisen muss, weil man zeitunabhängig ist. und Manche haben auch gesagt, cool, ich muss nicht vor dem Messestand stehen und Angst haben, dass der Aussteller mich voll quatscht. kann mir das erstmal in Ruhe angucken. Es gab aber auch viele, die gesagt haben, uns hat total gefehlt zu Netzwerken, mich mit den Kollegen auszutauschen. Das ist halt in dem Rahmen schon ein bisschen möglich, aber nicht in dem Sinne, wie es auf einer richtigen Messe ist. Also ich glaube, dass wir eher dahin kommen, dass wir durch diese virtuelle Sache eine gute Ergänzung schaffen können um da auch nochmal ein bisschen vielleicht zu entzerren und ähm, ja dann auch beiden Parteien, die sagen, ich bin eher Mensch Präsenz und ich bin eher Mensch Virtuell, dann abzuholen. Aber ich glaube nicht, dass wir das, dass das ein Ersatzformat ist für, äh, für die Zukunft. Ja, mhm, eine gute Ergänzung.
1: Ja, bei uns im Gebäude zieht die Universität ein und ähm, die haben sich wohl heute entschieden, um mal ein paar Jahre anzufügen. Ach, herrlich. Ja, herrliches Thema, genau. <lacht> Ja, spannend. Ja, vielleicht noch von uns die Erfahrung, also mein Team hatte echt viel Laune dabei, diesen Stand zu bestücken und zu spielen und herauszufinden und zu experimentieren und von daher war das auch eine Entwicklung bei uns im Team. Wir sind ja so sehr digital unterwegs, auch was so Medien betrifft, Videos zu produzieren und solche Sachen auszuprobieren, von daher immer mit vorne dabei und das, was wir da so erlebt haben, wirklich sehr, sehr spannend. Gleich zurück zu euch als Kanzleientwickler. Wo siehst du die Schwerpunkte für euch in diesem Jahr?
0: Ja, in diesem Jahr eigentlich, äh, eigentlich da, wo das, wo das alte Jahr aufgehört hat, ähm, dabei die Kanzleien noch flexibler zu machen, sprich Homeoffice-Möglichkeit und dann auch der Austausch mit Mandanten und äh, auch anderen Partnern. Das, ist, das sind jetzt so die Themen, die uns bewegen. Ne? Im Prinzip ähm, fand ich es ganz gut. Der, ähm, der ähm, Herr Göppfort gestern auf der Messe hat so schön gesagt, äh, dass digital heißt eigentlich äh, kein Kontakt. Das heißt, dass wir es schaffen, ohne Kontakt halt die, die, die Daten auszutauschen und ähm, das wird so der, der Fokus auch wieder sein ähm, und halt wirklich die, die komplette Kanzlei halt mal auf den, auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Das merkt man immer wieder, dass es in den Kanzleien so zwei, drei Leute gibt, die sich gut auskennen und aber dann auch im Hintergrund fünf, sechs Leute sitzen, die sich nicht rantrauen und die halt noch nicht so den Wissensstand haben, die da vielleicht auch mehr mal wieder investieren müssten, die noch nicht so ganz verstanden haben, dass der, der, der Job des, des Steuerfachangestellten, des Buchhalters äh, Bilanzbuchhalters sich einfach verändert momentan und das in, in massivem Maße. Das sind so die, die Herausforderungen, die wir da haben, dass wir da nochmal ein Stück weit ähm, ja, Power äh, reinschießen bei unseren Kunden auch, dass wir da nochmal weiterkommen.
1: Ja. Was, Was würdest... siehst du da so bei euch? Ja, das ähm, Spannende ist, das hatte ich auch gestern Abend in der virtuellen Podiumsdiskussion mit Mareike, Armin und Christopher besprochen, ähm, dass halt auch so ein Umdenken in der Kanzlei stattfindet, wer sich eigentlich mit dem Thema betraut fühlt, wer das gerne machen möchte. Und ähm, da mag man immer denken, ja, ist ein Generationenthema, aber ist es eigentlich gar nicht. Weil am Ende ist es immer die Frage, wie neugierig ist der Mitarbeiter, das machen zu wollen, das entdecken zu wollen. Ne? Und das macht halt die Laune, dann solchen Mitarbeitern zu helfen, etwas zu entwickeln und umzusetzen.
0: Das sehe ich auch so. Also wir haben auch junge, junge ähm, Mitarbeiter in den Kanzleien, die sich nicht rantrauen, die vielleicht auch schon, obwohl sie noch nicht lang dabei sind, in ihrer Gewohnheit stecken, und es gibt dann die Älteren, die dann teilweise die Leute mitziehen. Also das heißt, es ist wirklich eigentlich kein, keine Generationsfrage. Hm. Klar tut man sich vielleicht im Alter ein bisschen schwieriger mit manchen Sachen, weil man da nicht so mit aufgewachsen ist. Auch gestern bei der Messe ein Thema. Also die jüngere Generation, die viel schon am PC gespielt haben, die die wissen, wie das geht. Aber trotzdem gebe ich dir vollkommen recht, dass das nicht unbedingt eine
1: Generationsfrage ist. Ja, und damit ergibt sich dann ja auch die Möglichkeit, Personal zu finden, ne? wenn man dann sagt, ich brauche nicht unbedingt Steuerfachangestellte für das Thema, sondern ich suche mir Personal aus anderen Branchen.
0: Definitiv, ja.
1: Genau. Ähm, das heißt, ihr helft den Kanzleien in, zu unterstützen, ähm, die Themen anzugehen, die Kanzlei selbst erstmal zu digitalisieren und dann die Digitalisierung als Welle auf die Mandanten zu überführen.
0: Genau. Wir fangen immer erst in den internen Prozessen an gehen eigentlich erstmal in der Kanzlei ähm, mit, äh, vermessen die, die Situation im Prinzip, äh, schauen, wie sind die Prozesse heute in den verschiedenen Bereichen. Da sind meistens äh, die, die vier Kernbereiche, das ist die Organisation im, im, im Sekretariat, die Buchhaltung, Steuern und im Lohn, äh, beziehungsweise Steuern und Jahresabschluss und äh, schauen erstmal, wie sind die Prozesse und gucken dann, ähm, mit welchen Tools, mit welchen Mitteln wir rangehen müssen, wie der Wissensstand bei den Mitarbeitern ist und äh, werfen dann eigentlich so eine Planung mit denen zusammen, ähm, bis wann äh, wir dann Sachen umsetzen, damit die möglichst dann auf den, auf den digitalen Stand kommen. Mhm. Das ist so das, was wir im, im Grunde machen und dann ist es so, wenn die internen Prozesse geklärt sind, wenn die Mitarbeiter auf Stand sind, dann gibt es da verschiedene Methodiken, äh, mit, äh, Methoden, wie man quasi dann die Mandanten auch durchdigitalisieren kann.
1: Mhm. Ist das oder was ist der größte Blocker in solchen Coaching-Situationen?
0: Wir haben das schon unterschiedlich erlebt. Manchmal haben wir es erlebt, dass die Chefs die Blocker sind und die Mitarbeiter mehr wollen. Und es geht aber auch genauso andersrum. Dann ist es oft so, man erlebt Kanzleien, die sind persönlich und privat ein super Team, arbeitstechnisch überhaupt nicht. Ähm, ja. Und da ist so dann, dass das, äh, ja, da muss man so das Fingerspitzengefühl mitbringen, äh, dass man die quasi auch dann mal auch intern in der Arbeit zu einem Team formt. Ja. Manchmal sitzen Leute auf ihrem Wissen in Kanzleien äh, und wollen es nicht weitergeben. Das ist, äh, ja, oft, also es ist eigentlich immer eine individuelle Situation. Das ist äh, echt äh, auch interessant und macht unseren Job auch sehr, sehr abwechslungsreich.
1: ja. Ja, das ist auch das, was ich so liebe an dem Thema, wenn wir mit Kanzleien im Coaching Prozessdokumentationen schreiben, die dann im Abfall auch eine Verfahrensdokumentation ergeben, wo man dann sieht, wie sich etwas entwickelt und dann auch dieses Aha-Erlebnis. Ja, so. Ja, Mensch, warum nicht? Und dann auch beim Mandanten, ja, Verfahrensdokumentation ist ja nur für den Prüfer, aber in Wirklichkeit ist es für mich als Unternehmer, damit ich mal gucken kann, wo ich mich optimieren kann. So, und das macht dann schon immer Laune, auch unterschiedliche Situationen vorzufinden, äh, zu entwickeln und dann auch zu sehen, wie sich das Ganze umsetzt und zu Erfolgen führt. Das
0: ist auch das Thema, ne? also dieses Aha-Erlebnis. Äh, dann gibt es dann Mitarbeiter, die waren dann vor ein, zwei Jahren mal auf einem Dateseminar zu Unternehmen Online jetzt mal als Beispiel und haben dann gehört, ah, das geht so. Aber dass sich ja momentan fortlaufend immer so viel verändert ja. und es Vereinfachungen gibt, kommt dann manchmal, also kriegt man dann auch vielleicht im, im stressigen Alltag nicht mit. Mhm. Und dann kommt jemand und sagt, das kann man aber auch so machen, das ist einfacher. Oh, ja, das wusste ich noch gar nicht. Ne? Also, das sind auch immer so schöne Momente, wo man dann sagt, cool, man hat den Personen halt auch dann weitergeholfen. Ne? Und die haben jetzt eine Erleichterung in der täglichen Arbeit. Ne? Das ist auch so was, was das immer ganz schön macht.
1: Ja, genau. Ähm, welche Komponente ist deine oder welchen Stellenwert hat die Komponente E-Learning? für dich oder für die Kanzleien? Ähm, es weil, kommt immer mehr. Weil da geht es ja eigentlich ähm, genau um das Thema, was du eben angesprochen hast. Immer neue Funktionen, Software entwickelt sich immer schneller, immer mehr Input. Wie kriege ich das überhaupt noch konsumiert und wie bekomme ich das irgendwie dann in den Tag umgesetzt? Also habe ich ja gar nicht mehr Chance, immer auf Präsenzseminare zu gehen.
0: Also ich finde es wichtig, E-Learning äh, fängt ja eigentlich schon da, dazu an, also was ganz wertvoll ist, einfach schon mal in den Facebook-Gruppen, die es halt so gibt, äh, zu lesen. Äh, und wenn es, weiß ich nicht, Morgens nach dem Aufstehen bei der Morgenroutine ist oder halt auch abends vom Einschlafen mal eben so eine Facebook-Gruppe lesen. Ähm, sagen viele ist ja meine Freizeit, da muss ich mich jetzt nicht mit dem Job beschäftigen, aber das äh, finde ich immer ganz wichtig und da lernt man schon mal schon viel und dann halt auch zu sehen, dass man halt in seine Woche vielleicht auch mal ein zwei Stunden, äh, je nachdem wie es passt, auch wirklich äh, ja, E-Learning-Inhalte, äh, also E-Learning. Ähm, Angebote quasi mal annimmt und durchzieht, ne? Also das ist so, was ich was ich empfehlen kann und was aber jetzt auch immer mehr in den in den in den äh, Kanzleientag Einzug erhält. Ne? Also ähm, die Data Flatrate Videos sind auch eigentlich gut zu empfehlen, weil man da äh, relativ gut die Funktion erklärt bekommt. Äh, Andreas Hausmann mit seinen Videos äh, auch bei Facebook äh, sehr sehr wertvoll und auch immer spannende Funktionen und Tipps. Also sowas sollte man sich einfach in der heutigen Zeit viel öfters halt, ja, mal vor Augen führen und einfach mal angucken.
1: Ja, das scheitert also eigentlich nicht im Angebot, sondern eher an dem persönlichen Freiräumen von Zeiten dafür.
0: Ja. ja, also wenn ich jetzt in der Kanzlei mir was angucke, dann muss ich halt auch einfach mein Telefon, meine Mails ausschalten und vielleicht auch einen Zettel an die Tür hängen, nicht stören. Ja. Ähm, weil wenn ich im Seminar bin, dann kann ich auch nicht äh, durch einen Kollegen, der mal eben reinkommt, gestört werden. Ja. Ne, das ist einfach so, was man vielleicht einfach so, so, so kleine äh, ja, Sachen, die man vielleicht einfach in seinen Gewohnheiten umstellen muss, äh, wenn man halt daheim oder halt in der Kanzlei halt in dem Sinne lernt, äh, ja mal berücksichtigen sollte, dass man sich auch wirklich rauszieht dann für solche Themen. Ja. Aber Sonst es, ist es eher so, ich habe es recht auf dem Monitor irgendwo laufen, es doch nicht mit und arbeite halt weiter. Ne? Dann habe ich mich nicht fortgebildet.
1: Nee, dann habe ich vielleicht das Wochenpensum <lacht> erfüllt. Kann dem Chef <lacht> nachweisen, wieso ich habe doch eine Stunde gemacht, aber ob es dann auch geblieben ist, weiß ich nicht. Das ist
0: natürlich auch ganz wichtig, dass die, dass die, ähm, die Chefs, die Kanzleinhaber, ne? die, die Steuerberater, da halt auch wirklich Platz einräumen. Ja. Ähm, merkt man, dass es früher nicht so äh, akzeptiert war, aber das kommt auch deutlich mehr. Und ich denke, dass wir, wenn wir jetzt noch ein Jahr weitersehen und jetzt auch nochmal durch Corona, dass das äh, immer mehr Einzug erhält. Deswegen ist da äh, bestimmt äh, gut, wenn es da auch noch mehr Angebot gibt nachher.
1: Ja, ich meine, man muss es ja machen, weil der, das Thema wird immer schnelllebiger, immer intensiver. Und ich habe ja gar keine Chance, irgendwo Schritt zu halten, wenn ich mich auf alte klassische Vermittlung von Wissen konzentriere, wie über solche Seminare die jetzt ja sowieso in den letzten Wochen eigentlich gar nicht mehr stattfinden konnten. Und ähm, ich, ich merke das auch bei uns im Team, da hat ein Kunde eine Information oder eine Frage, wie was funktioniert, ähm, dann kann ich das dem nächsten Kunden wieder erzählen wenn der mit der gleichen Frage kommt, oder ich mache mal eben ein kurzes Video, stelle das dann in die Helpdesk-Plattform und habe dann die Chance, dass denn die Kunden danach suchen können, wenn sie schon suchen oder darauf hinweisen, hier ist der Link, kannst du es dir anschauen, und es ist wesentlich effizienter. Und so wird halt auch Wissen weitergegeben. Du hast vorhin gesagt, dieses Thema Mitarbeiter sitzen auf ihrem Wissen. Das ist die Frage, warum sitzen sie auf ihrem Wissen? Wollen sie es nicht weitergeben, weil sie Angst haben, dass sie dann überflüssig werden oder wollen? was ist der Grund? Aber eigentlich geht es doch genau darum, Wissen aufzunehmen und irgendwo zur Verfügung zu halten und das ist ja auch wieder das Thema der Prozessdokumentation. Wenn ich einen neuen Mitarbeiter habe und sage ihm, hier ist unsere Prozessdokumentation, hier kannst du nachlesen, wie was funktioniert, dann habe ich doch was gewonnen und nicht irgendwie ja, mich überflüssig gemacht.
0: Definitiv, ja. Das ist aber jetzt durch Digitalisierung oftmals die, die, die Angst, wenn man Prozesse verschlankt und effizienter gestaltet, dass Mitarbeiter nachher denken, uh, dann brauche ich ja demnächst noch die Hälfte der Zeit. Nachher wird hier einer von uns überflüssig. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also es ist ja. Also ich weiß nicht, wirst du bestätigen. Ich
1: habe nicht das Gefühl, dass die Kanzleien zu viele Mitarbeiter haben. Eher das Gegenteil. Die suchen und wissen nicht, wohin mit der Arbeit.
0: So ist das. Und vor allem kann man ja auch dann, äh, wenn man die Prozesse schöner gemacht hat äh, und, und zeitsparender, ja auch mal coolere Aufgaben übernehmen. Ne? Also ja. ich habe ja keine Lust, jetzt vier Seiten Ausgangsrechnung einzutippen. Das ist vielleicht mal ganz spannend, wenn ich so das nebenher mal machen kann oder bei meinem Kopf ausschalte. Aber ich habe doch eigentlich mehr Bock, äh, Aufgaben zu machen, die ja, mich ein bisschen fordern und äh, ja, wo ich halt auch noch was erreichen kann und dem Mandanten vielleicht was Gutes tun kann. Mhm. Ne? Dann kann ich nach Hause gehen und sagen, boah, cooler Arbeitstag, ich habe da wirklich was erreicht ne? und nicht, wenn ich sage, wo jetzt habe ich heute 30.000 Kontobewegungen eingebucht in die, ins die, in, in Programm. Ne? Das sind so die Sachen. Ja,
1: ja das ist ja dieses ähm, Schlagwort RPA, ne? Robotic Process Automation, ähm, wiederkehrende Tätigkeiten eigentlich durch Technologie machen zu lassen. Und ähm, ich meine, wir haben das jetzt schon, ne? wenn es darum geht, Belege abzuholen, Get My Invoice oder Invoice Fetcher ist ja schon so eine Form von RPA, wo aus den Portalen die Rechnungen automatisch abgeholt werden und ich mir dran denken muss, da muss ich noch hin, da muss ich noch was abrufen. Hier auf der Kreditkarte steht noch was drauf, wo ist der Beleg? Ich meine, da fängt es ja an. Und jeden Monat nach den gleichen Sachen wieder abzuarbeiten, was so diese wiederkehrenden Tätigkeiten sind, also ich wäre nicht der geborene Typ dafür, das immer wieder machen zu müssen.
0: Nee, definitiv. Und vor allem, da muss man aber auch wirklich sich im Kopf umstellen. Also das ist schon eine Umstellung, finde ich. Äh, dann nicht noch zu überlegen, ah, die Tankkartenabrechnung muss ich jetzt nur holen, ne, dass man da auch mal Vertrauen schenkt in diese, in diese Technologie. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Ne. Und auch, was ich, was ich ganz schlimm finde, ist nicht immer so hundertprozentig perfektionistisch zu sein. Äh, man hat zum Beispiel bei manchen Portalen, habe ich es bei den Worst festgestellt, bei der Tankkartenabrechnung bei mir, bei UTA, habe ich zum Beispiel erlebt, dass das halt ähm, die Einzelabrechnung und das Gesamtsummenblatt abholt. Aber dann ist es ja okay, dann ist es blöd, aber dann muss ich halt, wenn das Gesamtsummenblatt bei mir in der Buchhaltung einmal auf Löschen klicken, dann ist das Gegenteil auch erledigt. Klar ist das wieder ein händischer Eingriff, aber dann sage ich halt nicht, nee, okay, dann lade ich es doch lieber jeden Monat runter, weil ich dann wirklich nur das Einzelblatt habe. Nee, also man muss halt auch mal ein bisschen gucken, dass man, dass man anfängt und mal wirklich was tut und dann quasi guckt, wo kann ich die 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 Schrauben noch mal verändern und nicht in Schönheit zu sterben und erst mal zu reden, zu reden, zu reden und dann erst zu machen, sondern wirklich einfach mal Ärmel hochkrempeln und einfach mal machen und dass man dann Fehler macht, ist auch selbstverständlich sehr wahrscheinlich und ähm, ja, aber, ne, aber daraus doch, lernt man wieder
1: und äh, aber genau das ist doch das Thema, ne? Fehlerkultur ähm, ja. ist doch eigentlich angebracht, wenn man Sachen verändern möchte, oder? Ähm, es kann ja nicht sein, dass man etwas ausprobiert und danach noch dafür bestraft wird, wenn es nicht geklappt hat, aber dadurch die Erkenntnis hat, es war nicht richtig, wir müssen es anders machen.
0: Ja, richtig, genau. Und das ist vielleicht auch so ein Problem in Deutschland. Ich weiß es nicht, ob das nur bei uns Deutschen ist, aber ähm, zuzugeben, dass man was falsch gemacht hat, ist ja bei uns sehr, sehr schwer. Und äh, das ist sowas, was vielleicht auch mal ein bisschen in die Köpfe wieder rein muss, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Ne? Also ich habe gestern auch einen Fehler gemacht bei der Messe, äh, weil ich äh, den Ton vergessen habe auszuschalten beim ersten Vortrag. Das heißt, bei 300 Teilnehmern der DATEV kam jedes Mal, wenn einer zugetreten ist, ein Bingen. Ja, waren mein Fehler, habe ich nicht dran gedacht. Ne? Aber es ist ja nicht schlimm, da lerne ich ja fürs nächste Mal raus. Das wird mir jetzt so, nicht mehr, so schnell nicht mehr passieren. Ja. Klar war das dann für die für die Teilnehmer jetzt im ersten Vortrag nicht schön. Ähm, mhm. Aber die haben es auch alle sportlich gen genommen. Ne? Bei, einer, bei so einer Planung von so einer virtuellen Messen muss man so viel denken. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Also... Ja.
1: Also ich finde, ihr habt das großartig gemacht als Team. Auch nochmal einen lieben Dank an Barbara. Bitte richtet das ihr aus. Und wir sind dran. auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Events, die da stattfinden und werden dann dabei sein. Wie geht's jetzt weiter mit der virtuellen Messe? Die steht jetzt demnächst für alle zur Verfügung.
0: Genau, da werden wir jetzt noch ein bisschen aufbereiten. Wir werden die, die Vorträge, die gestern stattgefunden haben, alle nochmal zusammenbündeln und auch bereitstellen auf der Plattform dass man die sich anschauen kann über unser Event-Center mhm. und ähm, ja dann ist es so, dass die weiterhin off, aus online bleibt, äh, da kann sich demnächst jeder anmelden, auch wer möchte und weiterhin über die Messe schlendern in dem Sinne, ähm, ist auch einfach nochmal eine Erfahrung für die, die jetzt gestern vielleicht keine Zeit hatten mhm. und äh, auch darüber natürlich an die Stände gehen, Informationen bei den, bei den Ausstellern abrufen, ähm, Per Chat schreiben. Ähm, da müssen wir noch gucken, dass wir dann bei den Ausstellern eine E-Mail hinbekommen, dass die eine E-Mail bekommen, wenn eine Chatnachricht eingegangen ist. Ja. Äh, müssen wir jetzt mit der Plattform noch abstimmen? Aber das ist, denke ich, eine gute Alternative ähm, nochmal, wenn man sich auch jetzt unterjährig informieren möchte. Und ähm, ja, dann hoffen wir halt, dass wir zeitnah auch die nächste Präsenzmesse veranstalten können.
1: Ja, das mir auch. Dann vielen Dank für deine Zeit und Sehr gerne. für den spannenden Austausch mit dir. Und ja, ich wünsche dir ein tolles Wochenende und dass du ein bisschen dich entspannen haben, kannst, das um <lacht> den ganzen Stress der letzten Wochen abfallen zu lassen.
0: Ist ganz schön, jetzt nochmal die letzten Tage so in das Review zu gehen und auch wirklich, wir die Feedbackbögen ausgewertet mhm. und äh, ja dann jetzt auch wirklich mal abzuschalten und mit neuer Kraft dann am Montag zu starten.
1: Wunderbar. Gut, dann vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Bis dann. Danke dir
0: auch, Ciao. wünsche auch
1: deinem Team alles Gute. Bis dahin.